0: Natürlich sind wir jetzt am letzten Teil äh, dieser Serie und äh, war, äh, ich habe diese Folien ja von der Maria bekommen und ich muss mich bei der Maria entschuldigen, ich muss sie etwas entrosern. Äh, <lacht> Ist nicht ganz, so war nicht ganz so meine Farbe, aber ich habe einfach eine, eine, eine Tafel drauf gemacht und habe auf die Tafel geschrieben und dann geht es auch wieder. Also, heute heißt das Thema. Deine Nachbarschaft wartet auf dich. Das ist der dritte Teil von Ich liebe äh, meinen Nächsten. Äh, und wir haben gleich eine äh, wunderbare Bibelstelle hier, die heißt Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher, Glau ein solcher Glaube kann niemanden retten. Das ist uns allen klar, dass unser Glaube nur so viel wert ist, wie es auch Auswirkungen gibt von unserem Glauben, wie man das auch erleben kann, und sehen kann in unserem Leben. Und wenn wir von, unserem, von diesem I love my neighbor, ich liebe meinen Nächsten sprechen, dann ist das so diametral entgegengesetzt zu unserer Gesellschaft. Ich habe nämlich im, äh, im Internet eingegeben, äh, dieses äh, Hello Neighbor, und was gekommen ist, ist ein Horrorspiel. Ja. In der, in der Welt ist man nicht so, I love my neighbor drauf und gewickelt. Da hat man mit der Nachbarschaft oftmals, und das lernt man dann auch noch bei diesen Spielen, die Kinder, die Jugendlichen, die lernen das schon von klein auf, der Nachbar ist vielleicht gefährlich oder der Nachbar ist ein Idiot oder der Nachbar spinnt oder dem Nachbar wollen wir eins reinhauen, das ist ein Spiel, da muss man dann beim Nachbar einbrechen und da muss man in seinen Keller hinein und da muss man ihn denunzieren und der Nachbar ermordet er, er dann die, die, die da kommen und alles, solch, lauter solcher äh, Schmarrn, ja. Aber genau das ist, wie heute mit Nachbarschaft in unserer Welt umgegangen wird. Aber wir wissen, dass Jesus was anderes hat. Er hat einen Aufruf gemacht, dass wir etwas zu tun haben. Er sagt, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Jesus hat uns einen Aufruf gegeben, etwas zu tun, aufzustehen, und hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Denn wie Jesus da war, wie Jesus da war, da hat er einen Unterschied gemacht, oder? Einen ganz tollen Unterschied hat er gemacht. Und ich denke, so, so möchte er auch uns gebrauchen. Ich möchte euch eine kleine äh, Begebenheit erzählen. Das war äh, vor einigen Jahren, da war ein äh, junges Mädchen, muss ich, Carla hat sie geheißen, glaube ich. ich muss nur nachschauen, dass ich euch keinen falschen, nein, genau, Carla hat sie geheißen. Ein Teenager übrigens. Äh, geht an, auch an euch Teenager, ähm, sie war, das, Weihnachten steht ja vor der Tür, das war kurz vor dem Heiligen Abend und die Carla hat so stark empfunden in ihrem Herzen, sie möchte gerne äh, äh, zu Menschen in Altersheime gehen und möchte sie segnen, indem sie ihnen das Weihnachtsevangelium vorliest, ja? weil sie gewusst hat, viele von denen können nicht mehr lesen, äh, denen muss man helfen, die, sie wollte sie segnen, ja? Und so ist diese Carla in das Altersheim gegangen und ist dort von Zimmer zu Zimmer gegangen, hat das Weihnachtsevangelium gelesen von der Geburt Jesu äh, und hat dann äh, die Leute eingeladen, mit, ihnen, mit ihr auch zu beten und hat, 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 hat ihnen frohe Weihnachten gewünscht und hat sie gesegnet. Dann kam sie zu einem Zimmer und das Zimmer war ganz dunkel. Die Vorhänge waren zugezogen, kein Licht. Und sie hat hineingeschaut und sie wollte schon wieder gehen. Und dann sah sie eine Frau am Bettrand sitzen. Und sie saß da mit gebeugtem äh, Kopf und äh, die Hände so ein bisschen so fast in den Schoß gelegt, äh, wie gefaltet, äh, so wie wenn sie etwas erwarten würde. Äh, und äh, die Carla hat äh, dann die, gefragt, darf ich Ihnen das Weihnachtsevangelium vorlesen? Und die Frau hat genickt. So ist sie hineingegangen und sie hat der Frau ist das Evangelium vorgelesen, dass Jesus gekommen ist. Dass er, sein, dass er die Liebe Gottes in diese Welt gebracht hat. Und nachdem sie das gelesen hat, hat sie die Frau eingeladen, mit ihr zu beten. Sie haben das Vater unser gebetet. Dann hat sie frohe Weihnachten gewünscht und ist hinausgegangen. Und wie sie bei der Tür war, hört sie ein Schluchzen und dreht sich um. Und hört, wie diese alte Frau dort betet. Und sie sagt, Herr, ich danke dir. Du hast mich nicht vergessen. Ich habe dich gebeten, dass du mir zeigst, dass du mich noch liebst. Und natürlich konnte die Kala nicht weggehen, sie ist hineingegangen, hat diese Frau umarmt, hat noch mit ihr gebetet. Und es ist ein Licht in diesem Zimmer plötzlich aufgegangen. Das Licht des Evangeliums. Weil Jesus gekommen ist, aus das Licht der Welt. Weil die Liebe Gottes in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Und weil ein Mädchen, ein Teenager es am Herzen gehabt hat, dieses Licht hineinzutragen dort, wo Dunkelheit war. Dort, wo die Menschen nicht mehr selber für, äh, für sich dieses Evangelium lesen konnten. Diese alten Menschen. Und deshalb ist es dort Licht geworden. Und ich habe das gelesen, äh, diese Begebenheit, und es hat mich so bewegt, weil ich mir gedacht habe, genau das ist es, das ist es, was es bedeutet, I love my neighbor. Dass wir auf die Impulse Gottes hören, denn Gott ist gekommen in diese Welt, um diese Welt zu verändern. Warum glaubst du, bist du auf dieser Erde? Damit du ein schönes Auto hast, damit du ein gutes Essen essen kannst, schöne Kleider, schönes Haus. Glaubst du, dass du dafür auf dieser Erde bist, wenn du, ein Mensch bist, der Jesus kennt, hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum bin ich noch nicht im Himmel? Ich habe sie mir gestellt, kurz nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Weil ich mir damals gedacht habe, ich habe die Bibel gelesen und ich habe mir gedacht, ah, der Himmel ist so schön. Im Himmel ist es so wunderbar. Da möchte ich hin. Jesus, hol mich. Aber er bin nicht geholt. Warum nicht? Weil er böse ist? Weil er möchte, dass ich so richtig einmal hier leide und er so richtig draufsteigt? Nein. Warum? Weil die Menschen Jesus brauchen. Weil die Menschen Licht brauchen. Und er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Weil es ohne uns in dieser Welt kein Licht gibt. Wenn es wenn Gott sich nicht entschieden hätte, durch dich und durch mich diese Welt zu retten und den Menschen Licht zu bringen, dann hätte er uns schon lange in den Himmel geholt. Weil wisst ihr, wenn ich sage, ich wäre gern im Himmel, dann weiß ich eines, da im Himmel, da sitzt mein himmlischer Vater und der sagt, wann kommt denn der Gerhard endlich zu mir? Der hat viel mehr Sehnsucht nach mir, als ich nach ihm. Aber Gott hat uns hierhergestellt, um zu leuchten, um unseren Mitmenschen, um unsere Nachbarschaft, um diese Stadt zu verändern, damit Licht des Evangeliums hineinstrahlen kann in diese Welt. Dafür sind wir hier. Alles andere ist Nebensache, Leute. Ja, ich freue mich auch mal an einem guten Essen. Ja, ich es freue mich, dass ich mich gut anziehen kann. Aber das ist Nebensache. Selbst wenn das alles weg wäre... Hätte ich noch immer ein Zentrale, einen zentralen Grund hier zu leben, nämlich den Grund, dass Jesus Christus offenbar wird in dieser Welt für die Menschen, dass die Menschen nicht ohne Jesus in die Hölle gehen. Das ist, das habe ich jetzt vergessen, dieses Bild, und ich habe da ein paar Bilder. Zugegeben zu der Geschichte, die könnt ihr vielleicht jetzt ein bisschen euch noch anschauen, das Licht, das in die Dunkelheit hineinkommt, vorher das dunkle Zimmer, wo die Frau war, und dann kam dieses Licht. Das soll uns bewegen, Leute. Denn wir sind vollständig vorbereitet, etwas Gutes zu tun. Vollständig. Warum? Wir haben eine, eine Predigtserie gehabt. Der Patrick hat super gepredigt zu diesem Thema. Der Pastor Martin hat super gepredigt zu diesem Thema. Er hat euch sogar gezeigt, wie man das macht und wie man rangeht. Wir sind vollständig vorbereitet, etwas Gutes zu tun. Gott bittet dich nie, etwas Großes zu tun, ohne dich darauf vorzubereiten. In Epheser Kapitel 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus, um gute Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir sie tun sollen. Gott hat die, gut, diese Werke schon vorbereitet. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Er hat uns und die Werke vorbereitet. Gott, du, äh, Gott verlangt nichts von uns. Wo, worauf er uns nicht vorbereitet hat oder vorbereitet. Und deshalb sitzen wir hier und deshalb hören wir das Wort Gottes und deshalb gehen wir in die Bibelschule und deshalb gehen wir in die Jüngerschaftsschule und deshalb machen wir äh, all diese Dinge, wo wir, wo wir von Gott vorbereitet werden, auf das, wozu er uns berufen hat in dieser Welt. Zeugen zu sein, diese Welt zu verändern. <lacht> Gestern, ich weiß nicht wie, irgendwie sind wir gestern äh, zu Hause über die Aufnahme von der Stadthalle gestolpert. Äh, die Irgendwann einmal ist im, im, im ORF äh, ja, eine, eine Reportage über Awakening gelaufen und das ist aufgenommen worden. Äh, wir haben es aufgenommen. Ja? Und, äh, und irgendwie sind wir da gestern weiß denn wie, sind wir einfach drüber gestolpert, haben das irgendwie aufgerufen äh, und ich habe mir das angeschaut. Ja? Und ich habe mir gedacht, wie ist das interessant. Die Menschen haben Angst davor, dass wir die Welt verändern. Ja? Weil sie haben gesagt, ja, die wollen die Welt verändern. Ja? Die sagen, sie wollen die Welt verändern. Nicht nur, dass sie ein bisschen was über Jesus reden, sondern sie wollen wieder Europa einnehmen. Ja? Und, und, so, und die, die haben Angst davor. Warum? Weil sie nicht verstehen, dass es die Einnahme mit der Kraft der Liebe ist. Das ist nicht Einnahme, so wie es Despoten machen, so wie es die Herrscher machen, die dann alles, alles einplanieren und kaputt machen und vielleicht sogar alles für sich selber nehmen. Nein, es geht darum, für die Liebe Gottes diese Welt einzunehmen, diese Welt zu erobern für die Liebe Jesu Christi. Darum geht es. Und dafür wollen wir aber auch bereit sein und uns vorbereiten. Nämlich, dass wir solche Welteneroberer sind. Halleluja! Ist das nicht herrlich? Ist es nicht eine wunderbare Aufgabe, dass wir diese Welt verändern können durch die Liebe Christi? Also alles, was Gott von uns verlangt. Alles, was Gott von uns verlangt, den Nächsten zu lieben, es hat, darauf hat er uns schon, schon vorbereitet. Wie hat er uns vorbereitet? Indem er uns zuerst geliebt hat. Indem er zuallererst seine Liebe in unser Leben hineinfließen hat lassen. Indem er uns angenommen hat. Indem er uns äh, umarmt hat, äh, obwohl wir aus der Sünde gekommen sind. Indem er uns angenommen hat. Indem er uns überwältigend gesegnet hat, wie wir zu ihm gekommen sind. Damit hat er uns vorbereitet. So wie der verlorene Sohn, der nach Hause zurückgekommen ist und der Vater hat ihn angenommen, hat ihn umarmt, hat ihm seine Liebe bedingungslos gegeben. Genauso hat Gott dich und mich angenommen, wie wir zu ihm gekommen sind. Und deshalb sind wir vorbereitet, mit derselben Liebe die Menschen, die rings um uns sind, anzunehmen und ihnen zu begegnen. Es ist so wichtig, dass wir authentisch leben. Es spielt keine Rolle, ob es die tollen, glänzend, glitzernden Zirkonium-Schmuckstücke sind, die ausschauen wie Brillanten und Diamanten. Oder ob es der Sportler ist, der zwar den ersten Platz gemacht hat, aber früher oder, aber irgendwann einmal kommt man drauf, dass er, dass er das mit Doping gemacht hat. Irgendwann kommen diese Dinge, die Wahrheit, ans Licht. Weil irgendwann einmal bemerkt man, dass das Zirkonium ist, was da hängt oder da hängt. Und nicht Diamanten und Brillanten. Und irgendwann einmal kommt dieser Missbrauch, von, äh, von, von Dopingmitteln einfach ans Licht. Und Jesus spricht selber davon, du kannst zwar die Dinge eine, eine Weile verstecken in deinem Leben, aber irgendwann einmal kommt alles ans Licht. Ich habe in die falsche Richtung. So müssen Im Lukas Kapitel 12 lesen wir, die Verse 1 bis 6, wie viele, viele Menschen zu Jesus gekommen sind. Und wir wollen das lesen. Da heißt es, hunderte, Jahrtausende strömten zusammen und das Gedränge wurde bedrohlich. Und interessant. Jesus hat sich nicht an die Menge gewandt und hat nicht der Menge gepredigt, sondern was hat er getan? Er sprach zunächst nur zu seinen Jüngern. Weil es wichtig war, dass sie, die Jünger, die die Leiter der Zukunft waren, dass die zuerst wussten, was Sache war, dass die sich ausgekannt haben in den geistlichen Dingen. Und dann sagt er hier, hütet euch vor den Pharisäern und ihrer Scheinheiligkeit, denn sie ist wie ein Sauerteig, der das ganze Brot durchsäuert. Jetzt kommt bald die Zeit, in der das Verborgene ans Licht kommt und alle Geheimnisse enthüllt werden. Was ihr im Geheimen redet, werden alle erfahren und was ihr hinter vorgehaltener Hand flüstert, wird alle Welt zu hören bekommen. Jesus sagt, es kommt ans Licht, oder? Ganz klar und ganz deutlich, du kannst die Dinge nicht ständig verbergen. Du kannst nicht immer ein Doppelleben führen. Du kannst nicht immer nach außen anders zeigen und äh, dich anders geben, als du eigentlich da drinnen bist. Nein, lebe authentisch. Lebe das wie du bist und wer du bist. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder den Spiegel vorhalten. Halte dir immer wieder regelmäßig den Spiegel vor Augen und schau an, wo du deine Fehler und Schwächen hast, wo deine Sünden sind und deine Kämpfe. Es ist wichtig, dass wir realistisch sind in unserem Leben. Aber dann geh zu Gott. Das ist das Wunderbare, dann komm zu Gott, dann komm zum Kreuz und das ist das Tolle, das wir haben. Dann geh zum Kreuz damit und dann bekenne deine Sünde, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungtugen. Halleluja. Dann geh dorthin, lass dich reinigen, empfange die Gnade aus der Hand Gottes, die Gnade der Vergebung und der Reinigung und danach gehen wir in die Welt, Leute. Danach gehen wir in die Welt. Denn wir gehen nicht hinaus und spielen die tollen Christen. Wir gehen nicht hinaus und spielen, dass so alles eh okay ist und dass wir so super sind und hinten, hinten äh, rum ist alles gar nicht in Ordnung. Nein, wir gehen erst zu Jesus und lassen uns reinigen durch das Blut Jesu. Denn das Blut Jesu hat Macht, uns zu verändern, uns zu reinigen und zu verändern. Und dann gehen wir hinaus. Denn dann können wir als Menschen, die das Licht im Herzen tragen, authentisch das Evangelium weitergeben und den Menschen zeigen, dass es das einzig Wahre ist, was in uns drin ist. Denn wenn du und ich, wenn wir behaupten, Christen zu sein und dann aber nicht zu so leben und die Menschen ringsherum, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, die Menschen rings um uns, die, die sehen mehr, als wir denken. Die erkennen mehr, als wir denken. Und wenn wir sie dann enttäuschen, und wenn sie dann sehen, dass unser Leben nicht ganz übereinstimmt und authentisch ist, dass wir nicht Integrität haben in unserem Leben, dann werden sie sich von Gott abwenden. Und wir haben dann nicht nur uns und unseren Namen in irgendeiner, äh, in irgendeiner Form geschadet, sondern in erster Linie dem Namen Jesus, in erster Linie dem Namen Gottes. Und deshalb möchte ich euch so sehr bitten, ein authentisches Leben zu leben. Man kann das, weil wir das Kreuz haben. Wir könnten das nicht ohne das Kreuz, weil wir alle haben Fehler, wir alle haben Schwachheiten, wir alle äh, sind nicht vollkommen und das müssen wir auch nicht sein. Aber weil wir das Kreuz haben, können wir authentisch sein. Weil wir die Reinigung und die Befreiung immer in Anspruch nehmen können. Halleluja. Und deshalb können wir authentisch als Botschafter Jesu Christi in diese Welt hinausgehen. Also lebe authentisch ist ein ganz wichtiger Punkt, Uh, der, den ich glaube, den wir, den wir uh, ernst nehmen müssen. Und das Zweite ist, lebe mutig. Wir alle sind solche, oder? Wir alle sind Supermänner, Superfrauen, oder? Superwoman heißt das jetzt, gell? Superman und Superwoman. Aber das sind wir nicht. Wir sind weder Superhelden noch große Ritter und Soldaten und so Gewaltige, sondern meistens sind wir eher so. So fühlen wir uns meistens, oder? Aber das ist nicht, es geht nicht darum, wie wir uns fühlen. Es geht darum, dass wir Mut haben können und mutig sein können, weil Jesus Christus in unserem Leben ist. Wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Aber die Bibel, und das ist das Gute, die Bibel spricht von ganz gewöhnlichen Menschen. So wie du. Wir müssen nichts Außergewöhnliches sein. Alle die, die glauben, dass sie etwas Außergewöhnliches sind, die sind immer schon ein bisschen gefährlich. Weil wir sind alle nichts Außergewöhnliches. Wir sind alle ganz normale Menschen. So wie Paulus. So wie Paulus zum Beispiel, nicht? Wir sind Mütter, wir sind Väter, wir sind äh, Büroangestellte, wir sind äh, weiß ich, Taxifahrer oder sonst irgendwas. Wir alle haben irgendwo ein ganz normales Leben. Und der Apostel Paulus, er war ein Zeltmacher. Ja? Wir glauben immer, oh, der Apostel Paulus, ja, der Apostel Paulus war ein Zeltmacher. Ja, er hat nebenbei auch Theologie studiert, wahrscheinlich war er eben äh, ein, ein Werkstudent. nicht? Der hat sich selber durch Zeltmacherei hat er sich, äh, ernährt und hat nebenbei ein Theologiestudium absolviert. Aber er war ganz einfach ein Handwerker, auch so wie wir, ein ganz normaler Mensch sind. Und dieser Apostel Paulus, er hat ein Leben voller Mut gelebt, oder? Wenn wir den, äh, das Leben von Paulus anschauen, dann merkt man, was, mit welchem Mut er hat, nicht, er hat sich wahrscheinlich auch manchmal so gefühlt. Das lesen wir ja auch in seinen Briefen. Warte mal, schreibt er genau so. Ja? Er schreibt eigentlich gar, gar nie so. So schreibt er nie. Er schreibt eigentlich meistens so oder ganz normal. Eben ganz, ganz normal. Und wir wissen, der Apostel Paulus, er hat in, äh, in Ephesus äh, eine Gemeinde gegründet, die gewachsen ist, wo, wo er die Menschen zu Jesus geführt hat, wo er die Menschen auch zu Jüngern Jesu gemacht hat. Und mittendrin in dieser Arbeit spricht Gott zu ihm und sagt, ich möchte, dass du nach Jerusalem gehst. Ja? Ich möchte, dass du nach Jerusalem gehst. Und ähm, gleichermaßen äh, spricht aber der Heilige Geist zu ihm, wie er auf dem Weg nach Jerusalem ist. Nämlich, ich möchte nur, dass Paulus weiß, dass vor dir in Jerusalem möglicherweise Gefängnis und möglicherweise der Tod wartet. Jerusalem war damals nicht ganz so äh, hoch äh, Industrie, industriell und mit, äh, mit so vielen äh, äh, modernen äh, Fahrzeugen ausgerüstet wie heute, äh, aber es, es war damals eine, eine, Wicht, eine Weltstadt, auch Jerusalem. Und, und Paulus sollte nach Jerusalem gehen. Und er wusste, in Jerusalem wartet Gefängnis und Tod auf mich. Und dieser Paulus, der hat schon mit Schlangen zu tun gehabt, der hat mit, äh, mit Gefängnis zu tun gehabt, der hat schon mit, der, der ist schon gepeitscht worden und gesteinigt worden und alles, ja. Alles Mögliche hat er schon hinter sich gehabt. Und jetzt sagt Gott, geh nach Jerusalem, und dann gleichzeitig eine nette Prophetie, dort wartet Gefängnis und Tod auf dich. Was macht er denn, der Apostel Paulus? Er ist ja aber auch immer der Jüngste zu der Zeit, nicht? Ich würde sagen, ich hätte meine Pension eingereicht, oder? Gesagt, jetzt ist genug. Jetzt habe ich alles hinter mir, so viel habe ich schon gemacht und jetzt noch das. Bitte Bitteschön, Hab was anderes vorgehabt, habe eine andere Zukunftsplanung gehabt. Aber der Apostel Paulus, er war sehr mutig. Was sagt er? Mein Leben ist mir nicht der Rede wert, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr mir aufgetragen hat. ist ja nicht eine herrliche, eine herrliche Haltung. Das ist Mut. Ja? Das ist wirklich echter Mut, den Paulus hier ganz klar zum, äh, zutage äh, bringt. Mut, ich gehe. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Wer von euch hat diesen Auftrag? Anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Schön. Wozu seid ihr anderen auf dieser Welt? Ja, Ich würde euch ganz gerne jetzt einen Fragebogen geben und euch, euch ausfüllen lassen. Was denn der Sinn eures Lebens ist? wenn ihr das noch nicht verstanden habt, dass das die einzige und die wichtigste Berufung ist, die wir haben in diesem Leben. Sonst bitte ab in den Himmel, oder? Ab in den Himmel, auf die goldenen Straßen. Wir haben gerade beim Herfahren so ein nettes Gespräch gehabt mit unseren Enkelkindern, wie wir weggefahren sind dort bei uns zu Hause. haben eins von ihnen gesagt, Opa, Oma, wenn ihr, wenn ihr sterbt, dann bin ich schon traurig. Dann seid ihr nicht mehr da, haben wir gesagt. Kein Problem, wir sehen uns wieder im Himmel. Ja, aber das dauert ja Ewigkeiten, haben sie gesagt. Ja. Und dann kam es noch auf. Ja, wie werden wir uns denn dort sehen? Dort sind ja die Straßen mit Gold. Wie werden wir denn dort gehen? Werden wir das schaffen? Ja? Also ganz interessante Diskussionen gibt es da manchmal mit den Kindern. Aber das hat mich wieder dorthin gebracht, dass ich gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich unsere wirkliche Destination, unser echtes Leben. Hier sind wir ja nur mit einem Auftrag hier. Wir sind ja nur so, naja, schaut mal, zum Beispiel es gibt Botschafter, die sind in einem Land, nur um ihr Land zu vertreten. Die, die wollen gar nicht in einem Land sein. Die sind nur dort, um ihr Land zu vertreten. Mag ja sein, dass das Land auch schön ist. Ja? Wir waren jetzt letzte Woche bei dieser äh, äh, internationalen Konferenz der Europäischen Uh, Leiter von den internationalen Gemeinden in Malaga in Spanien. Ja, wenn man Botschafter in Malaga ist, ist es nicht blöd. Ja. Uh, aber auf der anderen Seite bist du dort nicht zu Hause. Du bist dort auch nicht zu Hause, auch wenn es noch so schön ist. Ich sage euch eines, wir waren dort, ich waren nicht, vier Tage, fünf Tage, wie wir heimgekommen sind, haben wir gesagt, wir sind zu Hause. Leute, wir sind hier noch nicht so zu Hause. Sondern hier sind wir Botschafter. Hier sind wir nur da mit einem Auftrag. Und wenn du schon so ha, hier sitzt, dann kann es sein, dass du das Wichtigste verpasst. Nämlich deinen Auftrag, den Gott dir gegeben hat und vielleicht sogar zu guter Letzt das Ziel, wozu du eigen, wo, auf das du eigentlich hingehen möchtest. Und deshalb, wir haben dieselbe Aufgabe. Wir haben denselben Auftrag wie Paulus. Das Werk, anderen die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Halleluja. Das kannst du tun, wo immer du bist. Und der Apostel Paulus hat das verstanden. Und dann antwortet ihm ja Gott ja gleich. Was sagt denn Gott? Sei stark und fest und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Ich bin sicher, dass Paulus diese Stelle gekannt hat. Denn er war ja auch ein Theologe. Er hat sich ja ausgebildet. Er kannte diese Stelle äh, aus äh, dem ersten Chroniker, wo der, wo, der, wo der König David seinen Sohn Salomo darauf vorbereitet, den Tempel zu bauen, auch eine Aufgabe. Ja. Er gibt ihm diese Aufgabe und der Salomo zieht er da weg und sagt: Wie mache ich das? So eine riesen Aufgabe, so viel zu tun. Meine Güte, die Zeit, der Stress. Wie mache ich das? Und was sagt, sagt David? Sei stark und fest und führe es aus. Ich glaube, das ist ein prophetisches Reden. Ein prophetisches Reden vom Heiligen Geist für uns. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, Gott, der Herr, mein Gott wird mit dir sein. Wenn Gott uns hinsendet zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, wenn Gott uns hinsendet in die Häuser und in die, in die, in die Straßen dieser Stadt und dieses Landes, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Dann können wir stark und fest sein. Wir können mutig leben, weil Gott mit uns ist. Das nächste wäre Liebe, Liebe Opfer bereit. Liebe ohne Opfer gibt es nicht. Ja. Wir haben einige Ehevorbereitungen jetzt. Hört, hört. Sehr schön. Wir freuen uns auf Hochzeiten. Und in diesen Ehevorbereitungen wird es immer wieder klar. Liebe ist bereit, einen Preis zu bezahlen. Ohne Opfer geht das nicht. Kostet was. Ja. Man ist bereit zu geben. Und da ist man bereit, auch auf etwas zu verzichten. Liebe hat auch mit Opfer zu tun. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das auch immer wieder verstehen. Ich möchte da jetzt nicht zu lange stehen bleiben. Die Stelle hier heißt, und vergesst nicht, Gutes zu tun, und um mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und ich habe dann in Klammer dazu geschrieben, dass eine andere Art von Opfer. Nämlich, das ist das Opfer in der Küche und an der Arbeitsstelle und auf den Straßen. Ja, das ist nicht dieses Opfer, das wir hier bringen, wenn wir hier nach vorne kommen und uns so, so schön geistlich äh, motiviert sind und, äh, und innerlich spüren, ja, dem Herrn. Und, nein, das ist dann, wenn wir draußen auf der Straße sind und den, und den Mann sehen, der das Evangelium braucht und die Frau sehen, die die Gnade Gottes nicht kennt und wenn wir unsere Nachbarn sehen, dann, das ist dieses Opfer. Da wird sehr vieles offenbar. Und mich interessiert auch die Art und Weise, wie du auf der Straße opferst. Ich freue mich und ich danke euch allen, die ihr ins Opfer gegeben habt. Wir brauchen das, damit wir eben auch hinausgehen können, weil wir da auch Material haben wollen, um hinauszugehen, um die Menschen zu erreichen. Danke, dass ihr ins Opfer gebt und dass ihr da treu seid. Aber mich interessiert noch viel mehr euer Opfer auf der Straße. Wo ihr mit den Menschen redet, wo ihr betet für die Menschen, wo ihr wirklich offen seid dafür, dass der Heilige Geist zu euch reden kann und euch gebrauchen kann. Wo wir die opferstarke Liebe zeigen können, in unserer Nachbarschaft, in deinem Haus, wo du lebst, in deiner Arbeitsstelle, wo du arbeitest, in deiner Schule, wo du dich befindest. Das ist interessant. Da möchte ich gerne mal auch ein paar, äh, ein paar Berichte und Zeugnisse hören. Das wäre ja so super. Wir werden also jetzt ab jetzt auch immer wieder jeden Samstag Zeugnisse aufnehmen. Und wenn du so ein Zeugnis hast, dann komm und melde dich bei der Paloma oder bei der Pastor Maria und wir werden das arrangieren, dass es aufgenommen wird und wir werden das dann auch hier, hier zeigen. Wir wollen hören, wie du von Gott gebraucht wirst, auf der Straße, in dein, an deinem Arbeitsplatz und überall, wo du lebst. Das ist ganz wichtig. Es gibt einen einfachen Grund hinter allem, was wir tun. Das ist ganz klar. Das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt auch unterstrichen. Wir tun es nicht für Geld, wir tun es nicht für Ruhm, wir tun es nicht, weil wir hier in dieser Welt äh, uns äh, den, äh, den, den babylonischen Turm bauen wollen, sondern wir tun's, weil wir Gott lieben. Um Gott zu lieben, heißt es in 1. Johannes 5, Vers 3, Gott zu lieben bedeutet zu tun, was er uns sagt. Nicht zu tun, was wir wollen, sondern zu tun, was er uns sagt, dass wir tun sollen. Und wirklich, das ist gar nicht schwer. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gottes Wille und Gottes Wege sind in erster Linie schon in seinem Wort für uns geoffenbart. Wir brauchen keine Spezialoffenbarungen. Es ist immer ganz gefährlich, wenn Leute immer nur von da scheinbar von da oben hören und nicht vom Wort. Und im Wort ist es ganz klar und deutlich, was Gott von uns möchte. Dass wir Zeugen sind. Jawohl, aber wo? Zuerst in Jerusalem. Das heißt, zuerst mal in deiner ganz normalen um Umgebung, dort wo du lebst, dort, wo du stehst. Dort, wo du bist. Dann in Judäa. Das heißt, die nächste Umgebung, ja, das wäre so, wie wenn du deinen Block erreicht hast, dann gehen wir nach Wien, Ja, dann schauen wir, dass wir ganz Wien und dann vielleicht Niederösterreich erreichen. Ja. Und dann Samarien, das sind die Leute, die schon ein bisschen anders sind als wir. Das wäre Tirol und Vorarlberg so in etwa, ja. <lacht> Oder die Steirer können es auch sein. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Einfach, das sind Menschen, die anders sind als wir, die nicht ganz gleich wie wir denken, sind und, und funktionieren. Das meint eigentlich Jesus damit. Und dann sagt er, und dann erst an das Ende der Welt. Sehr oftmals träumen wir davon, ja eines Tages, wenn ich mal ans Ende der Welt gehe, dann werde ich auch missionieren. Dann werde ich auch evangelisieren. Aber zu Hause sind wir stumme Hunde. Zu Hause machen wir den Mund nicht auf. Zu Hause sprechen wir nicht über die Gnade Gottes und über das Evangelium. Aber es ist so wichtig, dass wir das einfach auch lernen. Wir sind dazu da, um hier das Evangelium weiterzusagen. Versteckt euer Licht nicht, sagt Gott. Lasst es für alle scheinen. Lasst eure guten Daten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wie macht man das praktisch und zielgerichtet? Das ist eine gute Frage natürlich. Wir leben ja unter... Menschen mit vielen Problemen, die sehr unterschiedlich sind und sehr verschieden. Und es ist sehr wichtig, dass wir lernen, praktisch lernen, wie können wir das tun. Ich war zum Beispiel jetzt, da, da habe hab ich selber ein bisschen gekämpft, weil ich, nicht, ich wusste gar nicht, wie soll ich jetzt da momentan mit, damit umgehen. Ich konnte dann nur beten. Ich bin in der U-Bahn äh, gestern äh, von, von, der, von der Vorstandssitzung der Freien Christengemeinden äh, zurückgekommen äh, von Salzburg und bin mit der U-Bahn nach Haus gefahren. Übrigens, der Vorstand äh, der Pfingstbewegung lässt unsere Gemeinde ganz, ganz herzlich grüßen äh, und sie haben zum Ausdruck gebracht, dass, wie sehr sie sich freuen, dass wir Teil von diesem Netzwerk sind und zusammen Österreich verändern, ja, möchte ich euch auch mitgeben. Äh, und ich bin da in der, der U-Bahn gesessen und plötzlich steigt da ein junger Mann ein, schreit und hat einen, einen Kinderbogen und, und es war ungeheuer voll, ja. Ich bin da gesessen äh, auf dem Sitz, wo ja, auch Kinderwagen dann ste stehen und, äh, und, und der hat sich da durchgebohrt und ich bin dann gleich aufgestanden äh, und, und der hat dann den, den, den Kinderwagen hingestellt. Und ich habe gesagt, da sitzen, bleiben da sitzen. Und ich bin also sitzen geblieben und dann steht er dort und ich habe gehört vom, vom Reden, dass er ein so Serbe war. Und bei der nächsten Station... Kommt ein junger Afrikaner, steigt ein und geht bei ihm hinten vorbei. Und ich bin nicht einmal sicher, ob er ihn überhaupt berührt hat. Aber in dem Augenblick, wo er hinten bei ihm vorbeigeht, wie von der Tarantel gestochen, schießt er herum ja, und fliegt den an ja, und fängt an, den zu beschimpfen. ja. Und der ist ganz, äh, ganz äh, natürlich ganz zusammengezuckt und war ganz, ganz verdattert. der und, und Gott sei Dank hat dieser junge Serbe seine junge Frau mitgehabt, die hat ihn dann bei der Hand gepackt und zurückgezogen. Sonst hätte es da wahrscheinlich nur eine schlimme Schlägerei gegeben. Aus also nichts und nichts. Und ich habe mir gedacht, Herr, ich habe gebetet habe gesagt, Herr, was kann ich tun? Der, der hat scheinbar ja nicht einmal gescheit Deutsch können. Ich konnte dann nur beten, ich habe hab für ihn gebetet und ich habe gesagt, Herr, vergib ihm und hilf ihm und vor allen Dingen heile ihn. Der ist so verletzt, der ist so kaputt in seinem Inneren, dass er nicht mit anderen Menschen richtig umgehen kann. Diese Menschen brauchen Jesus. Diese Menschen brauchen die Gnade Gottes. Deshalb sind wir hier. Und ich bete und ich hoffe, dass Gott mir diesen jungen Mann irgendwann einmal so über den Weg führt, dass ich mit ihm über Jesus reden kann. Es war dort leider nicht möglich, da war einfach die, äh, die Atmosphäre dafür nicht da. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind... In dieser, in, dieser, in dieser Welt von lauter verletzten Menschen. Von lauter Menschen, die innerlich verbogen sind durch Sünde, durch, durch äh, Schwierigkeiten, durch Missbrauch, durch Probleme. Und wir haben einen Auftrag, Leute. Wir haben eine Aufgabe, Ihnen zu sagen, es gibt Heilung. Es gibt Heilung durch Jesus Christus. Es gibt Vergebung und Heilung. Die Gnade Gottes ist genug für jeden einzelnen Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, äh, anzunehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Das ist der erste Schritt, dass wir die Menschen annehmen. Dass wir sie annehmen äh, als Menschen, die wertvoll sind. Annehmen bedeutet nicht übereinstimmen. Das ist ganz wichtig. Ja? Wenn ich jemanden annehme, stimme ich nicht überein mit seinem Lebensstil. Stimme ich nicht überein deshalb mit dem, was er tut, aber ich nehme ihn an als einen Menschen, der wertvoll ist und der die Liebe Gottes braucht und der, äh, der die Gnade Gottes erleben muss. Und diese Annahme ist so wichtig. Und wir haben ja in der Bibel dieses Beispiel äh, von, äh, von dem Barnabas, der, der, der ja diesen, äh, diesen äh, äh, jungen Mann, äh, der, 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 der damals von, der vom, von der, vom Missionsteam weggelaufen ist, der ihn einfach bedingungslos annimmt und der ihn, der ihn wieder zurückholt eigentlich in den Dienst. Und ich denke, da sehen wir, wie wichtig das ist, dass wir auch so ein Herz haben. Du leuchtest, warum leuchtest du? Du leuchtest, weil du ange, äh, angenommen bist. Du leuchtest, obwohl du auch Fehler gemacht hast. Aber du leuchtest, weil du angenommen worden bist von Gott. Und das ist genau das Erste und Wichtigste, was wir den Menschen geben müssen. Wir müssen sie annehmen. So wie sie sind, mit ihren Fehlern und Schwierigkeiten und Problemen. Nicht ihre Sünde, nein, die nehmen wir nicht an. Aber sie als Menschen, als Personen wollen wir annehmen und ihnen zeigen, dass Gott sie liebt und dass wir sie lieben. Das Zweite ist, wir wollen sie bestätigen. Wie kann man Menschen bestätigen, indem man ihnen einfach hilft, indem man sie unterstützt? Ich möchte jetzt hier ein bisschen schneller durchgehen, weil ich glaube, dass, wir, dass ihr einen Teil davon schon letzten Samstag auch gehört habt in der Predigt von Pastor Martin. Er hat über ähnliche Themen auch gepredigt, so viel ich mitbekommen habe in der Predigt nach Besprechung meiner Live-Gruppe, weil wir konnten leider nicht da sein am Samstag. Und... Ähm, das nächste ist, unterstütze andere mit Begeisterung. Auch das ist wichtig, dass wir wirklich äh, dann hinter anderen Menschen stehen, äh, dass wir keinem die nötige Hilfe äh, verweigern, äh, wenn es in unserer Macht steht und dass wir immer helfen, wenn jemand das braucht. Aber nicht erst sagen, ja morgen, 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 sondern dass wir wirklich da sind für die Menschen, um ihnen zu helfen. Das ist in unserer Zeit ganz schwierig, Menschen äh, zu bestätigen und Menschen anzunehmen, weil alle, alle ständig am Handy sitzen, jeder sitzt da und klickt auf seinem Handy. Es ist schon fast unmöglich, ein Gespräch zu führen. Man kommt irgendwo hin, man, äh, in eine, wir sind jetzt auch als Vorstand, sind wir essen gegangen äh, dort in Salzburg, da War war ein ganz schönes, äh, äh, nettes äh, so Gasthaus mit Tischen im Freien und wo sind, da sind viele, viele Leute, Männer und Frauen gesessen. Und was haben sie gemacht? Klickete, 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 klickete. Ja. Jeder ist aber mit seinem Handy gesessen. Ja. Ich habe mir gedacht, was ist das für eine verrückte Welt? Eine Welt, in der es schwer ist, ja, wirklich auch zu den Herzen der Menschen durchzudringen, weil alle von diesen Medien so gebunden sind. Und ich möchte euch, wenn es euch betrifft, einfach auch einmal einladen, einmal ein Handyfasten zu machen. Ja. Wir haben jetzt unser 40-tägiges Fasten im Jänner. Und das wäre schon eine gute Gelegenheit, mal da ein 40-tägiges Handyfasten zu machen. Wisst ihr, was ihr dann nämlich plötzlich erlebt? Dass ihr Gespräche führen könnt. Ja? Dass man mit anderen reden kann. Dass man nicht ständig am Handy sein muss. Und vor allen Dingen, wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich habe jetzt in den letzten Wochen, ich glaube, es war vor drei Wochen, habe ich Facebook und, äh, und Twitter Uh, und wäre uh, und es an Instagram von meinem Handy gelöscht. Ja. Und wisst ihr, was ich draufgekommen bin? Das geht mir nicht ab. Ich muss nicht immer alles wissen. Ja. Ich muss nicht immer bei allem dabei sein. Ja. Es ist gar nicht notwendig. Ja. Vorher habe ich mir gedacht, ah, 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 muss ich schauen, und kling, kling, und da muss ich schauen. Ja. Versuch es mal. Und wisst ihr, dann können wir auch den Menschen wieder helfen. Wenn wir wieder reden können, dann können wir auch wieder in Gespräch kommen mit den Menschen rings um uns. Und vielleicht können wir ihnen helfen, auch einmal Hände zu fassen. Ich weiß nicht, ob das geht, wenn jemand kein Christ ist. In unserer Zeit, glaube ich, nicht mehr. Aber äh, auf, auf jeden Fall ist es sehr wichtig. Da, da, äh, wir, wir, äh, wir müssen die Menschen unterstützen und Gott hat uns Vollmacht gegeben, ja, etwas zu tun. Und ich möchte da fast schon wieder zum, zum Abschluss kommen, die anderen, einen anderen Punkt, da habe ich nur die Bibelstelle, ich merke einfach, die Zeit ist vorbei und ich äh, möchte hier schließen. Er hat uns Vollmacht gegeben und Salbung, dass wir diesen Auftrag ausführen. Jesus hat seine Jünger genauso ausgesandt, weil, er, weil sie ihn erlebt haben, hat er sie ausgesandt. Und er hat gesagt, geht hin, nehmt hin, den Heiligen Geist. Und dann hat er sie gesandt. Er hat sie gesandt, zwei und zwei, und er hat gesagt, treibt die Dämonen aus und legt die Hände auf die Kranken und macht sie gesund und sprecht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er hat sie ausgesandt mit Vollmacht. Wir haben eine Vollmacht, Brüder und Schwestern. Ja, wir haben die Vollmacht, des Heiligen Geistes, die Salbung. Wir können hingehen und wir können in der Kraft Gottes sprechen, dass die, äh, dass die Kranken gesund werden, äh, dass die, äh, die, die Schwachen stark werden, äh, dass die Verlorenen gerettet werden. Ja, diese Vollmacht hat Gott uns gegeben. Er hat uns es in die Hand und auf die Lippen gelegt. Denn wenn wir das Evangelium aussprechen, wenn wir von Jesus Christus und vom Blut Jesus sprechen, dann werden die Menschen gerettet, dann werden die Menschen geheilt, wenn wir die Hände auf sie legen. Es ist, er hat uns Vollmacht gegeben, Leute. Wir gehen nicht kraftlos in diesen Dienst, sondern wir sind bevollmächtigt. Und da meine ich jeden, der Jesus Christus kennt, jeden, der Jesus Christus nachfolgt. Denn durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun als wir je bitten oder auch nur hoffen würden, sagt hier der Apostel Paulus. Etwas Bedeutendes zu tun, erfordert eine Leidenschaft. Wisst ihr das? Man kann immer etwas anfangen und nicht zu Ende bringen. Aber wenn man etwas wirklich Bedeutendes zu Ende bringen will, dann braucht man eine Leidenschaft dafür. Eine Leidenschaft, die brennt in uns. Eine Leidenschaft, die uns nicht zur Ruhe kommen lässt, bis wir diese Aufgabe nicht auch wirklich erfüllt haben die immer schreit, nicht aufhören, nicht aufhören, nicht aufhören. Und Leute, ich möchte gerne dieses Werkzeug sein von Gott, um euch zu helfen und zu sagen, nicht aufhören, nicht aufhören. Da draußen sind noch Menschen, die verloren sind. Da gibt es noch Menschen, die in die Hölle gehen. Nicht aufhören. Wir wollen diese Stadt verändern. Wir wollen nicht aufhören, das Evangelium zu predigen, bis der letzte Wiener zu Jesus gekommen ist. Amen. Diese Leidenschaft wollen wir haben. In der Apostelgeschichte 1336 heißt es, David diente Gottes Zielen in seiner Generation. Wo leben wir jetzt? Du lebst in was? In deiner Generation. Das ist unsere Generation. Und jetzt wollen wir Gottes Zielen dienen. Wir müssen nicht Pläne machen für die nächsten 20 Jahre. Jetzt ist der, äh, ist der Tag des Heils. Heute können wir hinausgehen und Menschen für Jesus gewinnen. Und nach, nachdem der Pastor Martin das letzte Mal so praktisch war, möchte ich auch nicht schließen, ohne praktisch zu sein bei meiner Predigt. Und zwar, wir haben ja jetzt Weihnachten vor uns und wie immer ist es so, dass wir vor Weihnachten dieses 963 haben. Neun Wochen vor Weihnachten, da wollen wir uns von Gott zwei bis drei Personen schenken lassen, die wir wirklich glauben, dass wir sie einer Weihnachtsveranstaltung und zu Jesus Christus bringen können. Ja? Und wir haben nicht mehr neun Wochen. Wir haben nur mehr sieben. Da machen wir sieben draus. okay? Aber die sieben wollen wir einhalten. Die wollen wir machen. Dies, das ist so eine wichtige Zeit. Menschen vorbereiten im Gebet. Und warum 963 oder 742? Wir wollen die ersten drei Wochen. Die siebte, die sechste und die fünfte, wollen wir beten für diese Leute. Und zwar ganz konkret, bete jeden Morgen, bete jeden Tag, jeden Abend, bete für sie, faste vielleicht für sie. Nimm dir Zeit für diese zwei Personen, wirklich einfach die im Gebet einzutreten. Und dann haben wir vier und die, äh, die, äh, die vierte und die, äh, und die dritte Woche, da wollen wir bitten, heiliger Geist, hilf uns. Dass wir diese Menschen segnen können. Dass wir ihnen was Gutes tun können. Na, das ist ja eh schon kurz vor Weihnachten, nicht? Das ist ja schon irgendwann Mitte, Ende November. Da sind die Christkindlmärkte schon offen. Da kann man schon mal einen Lebkuchen mitbringen. Oder selber backen und rüberbringen. Oder was auch immer. Etwas, wo wir die Menschen segnen. In diesen zwei Wochen. Und dann hat die Pastor Maria super Einladungen vorbereitet für uns. In den letzten zwei Wochen. Dann gehen wir mit diesen Einladungen. Und dann sag mal möchtest du nicht mitkommen oder möchten Sie nicht mitkommen? Wir haben da tolle Veranstaltungen. Kommen Sie doch mit. Wir haben eine Weihnachtsveranstaltung. Und wie, wisst ihr, die Personen, für die ihr drei Wochen gebetet habt, und zwei Wochen lang habt ihr sie gesegnet und habt, für, hat, habt ihnen gute Dinge gegeben, vielleicht mal zum Café eingeladen, eine Beziehung gebaut, die werden mitkommen. Und ich weiß nicht, wie viele wir heute sind. Sind wir 110 oder was? Oder 120? Aber wenn wir jeder einen oder zwei mitbringen, dann haben wir ein volles Haus bei unserer Weihnachtsveranstaltung. Und wisst ihr, nicht nur ein volles Haus, sondern Menschen hier, die von Jesus hören. Menschen hier, denen Jesus ins Herz hineinsprechen kann und sie berühren kann und zu sich ziehen kann. Und wie immer wollen wir das heute auch tun. Wir legen jetzt hier diese Zettel aus und die Kugelschreiber vorne. Und wir werden das so machen, dass wir das jetzt einfach auch durchführen, dass ihr nach vorne kommt und auf diese Zettel dann diese zwei oder drei Namen schreibt, die euch ganz wichtig sind. Ich habe bei uns in meiner Live-Gruppe, haben wir das so ausgemacht, dass jeder zwei Zetteln nimmt und er schreibt auf einen Zettel die zwei oder drei Namen und wirft, wirft dann diesen Zettel hier hinein. Warum? Denn wir wollen als Gemeinde auch jeden Samstag im Gottesdienst für diese Menschen beten, dass Gott sie segnet und ihnen begegnet. Und äh, und, wir, und warum zwei Zettel? Auf dem zweiten schreibt, schreiben unsere Leute dieselben Namen und bringen sie am Dienstag mit in unsere Live-Gruppe. Und in der Live-Gruppe stellen wir auch eine Schüssel auf. Und wir werden auch jeden Dienstag für diese Personen beten. So, dann wird für diese Personen jeden Samstag, jeden Dienstag oder Mittwoch in der Live-Gruppe gebetet und du betest täglich für sie. Na, glaubst du, dass jemand Nein, 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 nicht austeilen, bitte. Nein, 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 das ist nicht, ist nicht gedacht. Ich, ich spreche erst drüber. Ja, Moment, warten. Das müsst ihr warten ein bisschen. Das passt schon, ja? Noch nicht austeilen. Und, 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 und glaubt ihr, dass jemand, der, für, den, für den so viel gebetet wird, diesen Gebeten widerstehen kann? Das ist unmöglich. Gott, Gottes Geist wird bewegt durch unsere Gebete und wird die Menschen Herzen berühren. Also das ist die Nummer eins, das machen wir heute und da hineinwerfen bitte, damit wir dafür beten. Aber wir haben eine zweite Aufgabe heute, denn Weihnachten geht vorbei und was ist dann? Na ja, dann lehnen wir uns wieder zurück, ja, dann haben wir wieder unseren Schakelstuhl Ja, warten wir wieder aufs nächste Weihnachten. Nein, 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 deshalb haben wir diese Karte heute hier. Liebe deinen Nächsten heißt sie und jetzt können wir sie austeilen, weil äh, sonst sind die Leute abgelenkt von dem, was ich sage. Und in dieser in diese Karte könnt ihr auch auch diese zwei Personen einschreiben, die ihr da drauf schreibt, aber die bleibt euch über Weihnachten hinaus. Ja? Die wollen wir nicht abschließen mit Weihnachten. Was ist das für eine Karte? Das ist eine Nachbarschaftskarte. Liebe deinen Nächsten heißt es. Da ist dein Haus, da bist du. Ja, Und ringsherum sind Acht Felder. Und dann gibt es hier die Aufgabe. Und was ist diese Aufgabe? Erstens, schreibe, ja, das ist ein schönes Bild, das hat äh, mir, mir so gefallen. Das, 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 das heißt, alles Liebe, ich liebe in verschiedenen Sprachen. Das Zweite hier ist diese Aufgabe, schreibe den Namen von acht Nachbarn auf. Wer von euch kennt acht von seinen Nachbarn per Namen? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sieben. Super, acht, ich habe geglaubt, das ist niemand. Aber das ist gar nicht so leicht, oder? Dass man, dass man die Leute per Namen nennt. Und jetzt geht es darum, wir können niemanden zu Jesus führen, für den wir uns nicht interessieren. Und deshalb, Jesus hat sich interessiert für die Menschen. Paulus hat sich interessiert für die Menschen. Und wir müssen uns auch interessieren für unsere Mitmenschen. Und deshalb diese Liebe deinen Nächsten Karte. Schreib hier in diese acht Felder, vielleicht schaffst du nicht acht, vielleicht schaffst du nur vier, ist auch okay, aber vier ist schon super. Was für ein Durchbruch. Schreib dir vier Personen auf und dann schreibst du dir die Namen auf und dann schreibst du dir ein paar Eigenschaften von ihnen auf. Wie kommt man denn dazu? Indem man sich für sie interessiert, indem man einmal ein Gespräch mit ihnen äh, versucht äh, zu finden, indem man sie kennenlernt. Ja? Und dann schreibst du dir, und das sind diese drei Punkte, und Leute, ich möchte, dass ihr das ernst nehmt. Das ist praktische, persönliche Evangelisation. Und als drittes schreibt ihr, was die Nachbarn für, für Interessen haben für Wünsche und für Träume in ihrem Leben. Weil dafür könnt ihr dann beten im kommenden Jahr, dass Gott diesen Nachbarn so begegnet, dass sie verstehen, er hat ihnen diese Träume, er hat ihnen diese Wünsche erfüllt. Und ich glaube, dann werden wir viele von diesen Nachbarn erreichen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die ihr nicht vernachlässigen sollt. Ich werde euch fragen danach, und ich möchte die Live-Gruppenleiter jetzt schon herausfordern und bitten, immer wieder nachzufragen, wie geht es eurer Nachbarschaftskarte, der Liebe deinen nächsten Karte? Denn da beginnen wir praktisch zu werden mit unserer Evangelisation. Denn dann können wir bewusst, zielstrebig darauf zugehen und können unseren Nachbarn auch wirklich lieben mit all diesen verschiedenen Formen, die Liebe bedeuten. Und ich denke, vielleicht kann jetzt äh, das äh, Lobpreisteam oder äh, die Maria nach vorne kommen. Wir wollen einfach in, äh, in einem in Lobpreis jetzt äh, abschließen. Und ihr könnt kommen, könnt hier vorne das ausfüllen. Und wenn ihr das getan habt, dann wünsche ich euch ein gesegnetes Wochenende. Denkt daran, dass morgen, äh, morgen ist äh, auf jeden Fall Kloster Neuburg und ich lade euch ein, dabei zu sein. Uh, und morgen ist auch uh, Ende uh, unserer Sommerzeit, also der Winterzeit beginnt morgen, nicht vergessen. Aber vor allen Dingen, denkt daran, eure Nachbarn brauchen euch. Eure Nachbarn warten auf euch. Eure Nachbarn warten auf euch, auch wenn sie es noch nicht wissen. Sie warten auf etwas. Tief im Herzen drinnen haben sie diese Sehnsucht. Und ihr, du und ich, wir sind die Antwort. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lass uns abschließen im Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Aufgabe gegeben hast und diese Berufung, dass wir unsere Stadt verändern, unser Land verändern, indem wir Menschen zu dir führen, indem wir Licht sind und leuchten, indem wir bereit sind, auch hier diesen Auftrag ernst zu nehmen. Von Jerusalem über Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt deine Botschaft hinauszutragen, den Menschen zu verkündigen, dass du sie liebst und ihnen wirklich den Weg zu dir zu weisen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du uns gebrauchen wirst, jeden Einzelnen von uns. Ich bitte dich, hilf uns auch treu zu sein, dass wir auch hier diese ganz praktischen Schritte tun, denn so möchtest du uns gebrauchen. Ich danke dir dafür. Ich möchte aber nicht abschließen, ohne zu fragen, ist jemand heute hier, der sagt, ich kenne eigentlich... Jesus nicht, wie soll ich hingehen und um anderen von Jesus zu erzählen äh, und du sagst, ich möchte diesen Jesus auch kennenlernen, dann möchte ich kurz für dich beten. Ich mache das ganz kurz. Äh, wenn da so jemand da ist, hebt kurz deine Hand auf, sag Pastor, bet für mich, da ist eine Person, noch jemand, noch jemand, ja, danke schön, dort ist einer, okay, äh, da hinten ist noch ein, jemand, ja, äh, machen wir so, äh, legen wir alle unsere Hand aufs Herz und betet alle mit. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich lade dich ein, komme in mein Herz, reinige mich von aller Schuld und von aller Sünde und gib mir ein neues Leben. Danke, Herr Jesus, dass du mich gehört hast. Und ich bin jetzt ein Gotteskind, weil du in mein Leben getreten bist. Amen. amen. Wenn du das gebetet hast fürs erste Mal, dann lade ich dich ein, vergiss nicht draußen beim VIP-Corner dort noch hinzukommen, mit jemandem noch ein Gespräch zu haben, vielleicht noch einmal mit jemandem zu beten, vielleicht ein bisschen auch Literatur mitzunehmen und um was zu lesen darüber, was es bedeutet, als Christ zu leben. Und dann möchte ich euch alle ermutigen, alle, jeden Einzelnen von euch, dass ihr einander liebt, so wie Christus uns geliebt hat, aber auch die Menschen draußen liebt, so wie Jesus Christus uns geliebt hat. Und damit möchte ich euch einfach auch senden und sagen, wir gehen hinaus und verändern die Welt. Und hier beginnen wir. Das ist Jerusalem. Gott segne euch.